0: Bom dia! Estamos de volta à consultoria gratuita. Deixa eu colocar aqui o tema. Estamos de volta na consultoria gratuita. Ontem não teve a consultoria gratuita, porque como você pode observar, minha voz ainda não está 100%. A voz ainda está em recuperação. A voz está em recuperação, mas estou melhor. Estou melhor do que ontem. Então, a gente aproveita nosso tempo aqui para honrar esse compromisso das consultorias, das lives que a gente está fazendo toda segunda ou toda semana, de segunda a sexta-feira. Isabelle, bom dia, para tirar sua dúvida sobre comida de verdade, atividade física, emagrecimento, composição física, questões emocionais com a alimentação, autoconhecimento... E aí, indo direto ao ponto, tirando essa dúvida. Para você que está aqui no Instagram, pode fazer sua pergunta aqui na caixinha de perguntas. Ontem eu recebi algumas perguntas sobre jejum. Então, aproveitei o um momento para trazer essa consultoria gratuita hoje sobre o jejum. Para você que está aqui no Instagram, pode fazer a pergunta aqui onde tem a interrogação. Para você que está no YouTube, pode fazer a pergunta aqui na caixinha tá dos comentários. Estou de olho. Então, vamos lá começar aqui, nosso aproveitar o nosso tempo. Cadê aqui? Olha que curioso. Como usar o jejum para emagrecer? Recebi essa pergunta ontem e vamos trazer ela aqui hoje, tá? Para você que me acompanha aqui há mais tempo, para você que é aluno meu, já sabe, não faça jejum para emagrecer. Não faça. É um erro muito comum aplicar a estratégia do jejum para emagrecer. Isso não é inteligente. Porque quando a gente fala em emagrecimento, o foco deve ser na alimentação. Mesmo sem jejum, é plenamente possível qualquer pessoa chegar ao peso ideal sem jejum. tá Quando a gente fala em emagrecimento, 90% do sucesso em emagrecimento está sobre a qualidade da alimentação. A qualidade do que a gente come. Tá? Então, para você que é aluno meu, para você que acompanha aqui há mais tempo, sabe que... Para emagrecer, não adianta se alimentar mal ou de forma inadequada e tentar compensar isso em jejuns. Passar longas horas ou alguns dias sem se alimentar. Porque é plenamente possível ganhar peso, engordar, acumular gordura corporal, aplicando o um protocolo de jejuns toda semana ao mesmo tempo que se alimenta mal. Uma dieta equilibrada, ou, enfim. Tá? Sabendo disso, quando você limpa a alimentação coloca comida de verdade na base da alimentação, com consumo adequado de proteínas, principalmente. Ah, com alguns dias, ou poucos dias, a saciedade aumenta. Com mais saciedade, naturalmente, você vai se permitir ah, pular alguma refeição, naturalmente. Porque uma dieta equilibrada, comer de tudo um pouco, vai dar fome constante. Porque o impacto metabólico do alimento é muito mais importante do que a quantidade em que se come. Limpando a alimentação, a saciedade aumenta, tá? Naturalmente, você vai se permitir chegar na refeição e pensar em pular. Ora, não tô com fome, não vou pular. Aí sim, o jejum vai, vai ser uma ferramenta interessante para potencializar o emagrecimento. Tenha em mente que emagrecimento é sobre qualidade do que se come, não sobre quantas horas de jejum você fica todos os dias, porque é plenamente possível engordar. Fazer jejum fazendo jejum de 16, 18 horas, fazer jejum de 24, 26 horas toda semana, é possível engordar, quando você tem uma dieta equilibrada e tenta compensar isso com o jejum, tá? Emagrecimento é sobre qualidade da alimentação. Uma vez que você colocou na base comida de verdade e acabou com o conceito de dieta equilibrada, a base da alimentação é comida de verdade, naturalmente, saciedade aumenta, naturalmente, você entra em déficit calórico sem saber o mínimo de calorias que está emagrecendo, naturalmente, com maior saciedade, você vai se permitir aplicar protocolo de jejum. Aí sim, a mágica acontece com protocolo de jejuns Não vou me aprofundar em protocolo de jejum, tá? Lá no programa Protagonista tem aulas sobre vários protocolos, e a gente faz essa essa consultoria toda semana, dessa mentoria toda semana, lá no, no, na turma das mentorias de protagonistas, a gente dá como bons as mentorias para fazer algo mais assertivo e direcionado. Mas uma vez que você colocou na base da alimentação comida de verdade, a saciedade aumentou, incluir protocolo de jejum vai potencializar. tá? E aí não interessa qual protocolo de jejum, porque é um, é um trabalho de autoconhecimento e é um trabalho progressivo. Tem muitas pessoas que começam a aplicar protocolos de jejum achando que vão emagrecer porque estão tá jejuando. Sabrina, bom dia. Mas o emagrecimento é sobre a alimentação. tá E aí, naturalmente, quando você se permite pular uma refeição, aí você já começa a... O que é mais importante no emagrecimento com o jejum que é aumentar o intervalo entre as refeições. A última refeição do dia anterior, com a primeira refeição do dia seguinte, esse intervalo, é o que é mais importante para o processo de emagrecimento. Tá? 12, 14, 16, 18, 20, tá? 22, 24 horas. Esse intervalo é o mais importante. Quando a gente fala do jejum no processo de emagrecimento? Sabendo disso, vamos responder a pergunta. Como usar o jejum para emagrecer? Primeiro passo, limpa a alimentação, emagrecimento não é sobre o jejum. Uma vez que você limpou, a saciedade aumenta, naturalmente entra em déficit calórico, sem contar calorias nem comer pouco, e aí você se permite aplicar protocolo de jejum. Aumentar o intervalo entre a, a última refeição e a primeira do dia seguinte é o que vai ajudar no processo de emagrecimento com o jejum. Mas é importante que o protocolo de jejum, esteja alinhado com a qualidade da alimentação na janela alimentar, tá? Tenho pessoas bem próximas, até na família, que recentemente começou a falar, ah, jejum não me emagrece, porque eu faço jejum de 24, 36 horas toda semana e estou engordando. Sim, porque não é o jejum que faz emagrecer, é a qualidade da alimentação. E aí, conversando com essa pessoa, ele estava falando, não, toda semana eu como só um pouquinho de macarrão, pão, algum doce, mas é pouco. Respondeu, não é o jejum que vai fazer emagrecer, é a qualidade da alimentação. Não adianta fazer jejuns muito longos para compensar uma má alimentação. Não funciona assim. A gente precisa parar de dar desculpa e procurar talho para começar a cultivar bons estilos, bons hábitos, né? cultivar um bom estilo de vida. Porque emagrecimento é sobre comida de verdade, alta densidade nutricional, naturalmente, jejuns naturais. André, eu preciso aplicar o jejum para emagrecer? Não, não precisa. Posso emagrecer sem jejum? Pode. O jejum vai ajudar? Depende. Se tiver no cenário da comida de verdade, vai. Se não tiver no cenário da comida de verdade, jejum não vai detalhar nada. Talvez até piore, principalmente é por conta das questões psicológicas, mentais. Porque o indivíduo se esforça para passar um dia em jejum, um dia e meio em jejum, não emagrece por conta da má alimentação, se esforça muito para o jejum, não vê resultado e acaba dizendo que o jejum não funciona. Sim, nesse cenário não funciona. Quem tiver perguntas, coloca aqui na, na interrogação. E quem está aqui no YouTube, pode colocar as perguntas na caixinha de perguntas, tá? Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está bom? Me avisa aqui ah, no Instagram. Se você está no YouTube aqui, me avisa se o áudio está bom, tá? Ah, preciso saber se você está me ouvindo bem, porque eu acho que na segunda consultoria, segunda consultoria gratuita que eu fiz aqui, estava no YouTube também, eu vi que não, não saiu nenhum áudio. Não saiu nenhum álbum. Tá? E eu precisei tirar do, do Instagram e colocar lá no YouTube. Então, para quem ainda está no YouTube, só me avisa aqui no comentário se está me ouvindo bem. tá? Vamos passar aqui outra pergunta. O que pode comer no jejum? Cara, o jejum... O conceito do jejum é... Não tem consumo de calorias. O jejum tradicional... O jejum mesmo, o jejum real, não tem consumo de nada. Nada, nem água, nem comida. Só que esse jejum a gente não aplica do ponto de vista terapêutico, nem faz nenhuma recomendação, porque a gente precisa beber água. tá? Até dois, três dias, o ser humano consegue tolerar sem água. Depois disso, o som está baixinho. A minha voz ainda está... tô em recuperação, tá? Tô em recuperação, mas estou me esforçando para falar mais alto. Mas, pelo menos, o, tom tá saindo, ou o som está saindo, está chegando. O ser humano, por questões de sobrevivência, precisa beber água regularmente. tá? A partir de três dias sem água, corre risco de vida. Só que, sem comida, o ser humano passa semanas, meses, sem precisar comer nada. tá? Porque, por mais baixo que seja o percentual de gordura, nós temos dezenas de milhares, centenas de milhares de calorias como gordura corporal. Gordura corporal é reserva de energia. Então, o ser humano, é já é muito bem documentado isso, passa semanas ou meses sem comer nada, nenhuma caloria. É natural. Tipo, a espécie humana evoluiu assim. O maior jejum já documentado em artigo científico foi um jejum de 382 dias. O indivíduo passou mais de um ano sem comer calorias. Um ano, com acompanhamento médico. Ele saiu da obesidade mórbida, chegou ao peso ideal. Tá? Existem numerosos estudos sobre jejuns muito longos, de meses, sem comer calorias. Então, entendendo isso, em linhas gerais, o que a gente recomenda? Jejum é sobre o consumo de algo que não tem caloria. Ou seja, água, água com gás, chá e café, sem adoçar. Tá? Sem adoçar. Mesmo que uma adoçante não tenha caloria, não recomendo colocar adoçante. Porque o sabor doce vai despertar desejos e pensamentos em comida. Vai aumentar o apetite. Vai influenciar na questão comportamental. Durante o jejum, jejum tradicional, é permitido água, água com gás, chá e café sem adoçar. Só. André, água com gás e limão. Não, se eu não falei é porque não pode. O jejum tradicional só permite água, água com gás, chá e café sem adoçar. Esse é o jejum tradicional. Nenhum consumo de calorias. Chá e café não tem quantidade de calorias significativa, tá? Então é ok. Esse é o jejum tradicional, que é chamado jejum calórico. Por quê? É o jejum calórico. É a abstenção do consumo de calorias. Existe o jejum metabólico. O jejum metabólico, ele imita os benefícios do jejum calórico. Ou seja... Alguns estudos mostram que mesmo comendo poucas calorias ao longo do dia, o corpo imita os benefícios. Tem benefícios parecidos. Alguns estudos mostrando, em seres humanos, mostrando isso. Homem consumindo cerca de 500 calorias no dia e mulheres 400 calorias no dia, imita os benefícios do jejum. Tá? Eita, deixa eu ter aqui. Deixa eu ajeitar E aí, quando a gente fala em jejum metabólico, o que é que pode entrar no jejum metabólico? Não é só sobre calorias, é sobre qualidade, tá? Então, consumir algum alimento com fonte mais proteica ou com gordura é mais sensato, porque não tem o um estímulo na insulina, não tem impacto na glicemia, tá? Então, estudos mostram isso. E aí, o que é que pode entrar no jejum metabólico, André? O que é que é mais comum? Caldo de ossos, porque tem pouca caloria. Tem colágeno, tem muitas vitaminas e minerais e pouca caloria. Quase não tem carboidrato. Tem mais gordura e proteína. E aí, dependendo de como você faça o caldo de ossos. Aqui no Instagram tem uma receita de caldo de ossos, tá? No meu perfil do Instagram. Lá no, nos vídeos. Ah, o consumo de gordura, tipo café com óleo de coco, café com manteiga. Porque quem vai fazer um jejum muito longo, pode consumir caldo de ossos como se fosse uma refeição. Uma caneca... Por exemplo, na hora do almoço, um caldo de ósseos e pronto. No dia seguinte, de novo, para quem faz jejum de alguns dias, pode utilizar desse recurso. Ou um café com óleo de coco, café com manteiga, porque já tem gordura, não tem elevação da glicemia, não tem impacto na insulina. É ok também, tá? São exemplos. Café com MCT. MCT é um tipo de gordura, triglicerídeo de cadeia média, que em 10 a 15 minutos vira energia. E aí, quando você consome calorias... Aquela, aquele pensamento em comida ou aquela hipotética fome some. E aí fica mais fácil e sustentável a médio e longo prazo, o jejum mais novo. Ou tipo ovo cozido, um ovo, dois ovos cozidos, tá? Não é não é comum, mas é possível também. Tá bom? Laciane, André, caldo de ossos aumenta a insulina? Engorda? Acabei de falar, não, tá? Ó, é, é uma pergunta um tanto quanto delicada, tá, Laciane? Porque o que engorda é a qualidade da alimentação. O caldo de ossos é, é maravilhoso, tá? É maravilhoso. O que engorda, o que gera ganho de peso, é uma dieta equilibrada. Caldo de ossos tem altíssima densidade nutricional. Quando a gente fala em dieta equilibrada, é aquele tipo de alimento que tem baixa densidade nutricional. Ou seja, substância alimentícia. tá Processados e ultraprocessados. Biscoito, bolacha, macarrão, sorvete. Mesmo comendo pouco, é possível engordar. Na verdade, é muito fácil engordar comendo pouco. Não dieta equilibrada. É só olhar nas pessoas que fazem bariátrica. 70% das pessoas que fazem bariátrica voltam a engordar. Mesmo reduzindo muito o estômago, comendo bem pouco, volta o reganho. Porque emagrecimento é sobre qualidade. Caldo de ossos. Não tem impacto na insulina. E emagrecimento não é só sobre insulina. Não só é sobre insulina, tá? É sobre qualidade. Porque mesmo com o estímulo à insulina, é, é tranquilo emagrecer. Tá? Quando você prioriza alimentos pela qualidade. Tá, Laciana? Pode treinar em jejum? Claro que pode. Imagina, nossa genética, me entendo. Nossa genética hoje, a minha genética, a sua, a sua que está aqui uh, no YouTube, no Instagram, ouvindo um podcast, é a mesma genética do homem do paleolítico, de 2 milhões e meio de anos. A mesma genética. Se a gente tivesse um carimbo para ver a característica genética, é a mesma. A minha, a sua e do homem do paleolítico. Por isso a gente se refere muito a nossos ancestrais. André, por que a mesma genética? Nossos genes levam de 40 a 70 mil anos 40, 70 mil anos para se modificar em relação à questão alimentar, por exemplo. 40, 70 mil anos. O homem tem uma dieta diferente, começou a mudar sua alimentação a partir do período da agricultura, que tem cerca de 10 mil anos. Olha só, 10 mil anos pode parecer muito, mas do ponto de vista evolutivo, é um tempo, pouco, é um tempo curto a ponto de oferecer alguma modificação genética. Nossos ancestrais, sabendo disso, nossos ancestrais não comiam banana com aveia e mel para caçar. Passava-se dias ou semanas em jejum, só com água, e mesmo assim, nossos ancestrais saíam para caçar, gastavam energia, caminhavam dezenas de quilômetros para caçar e caminhavam mais dezenas de quilômetros para trazer a caça, carregando esforço, força. Entenda. É claro que não havia competição de crossfit, nem de maratona, nem de triatlon, tá? mas se gastava energia em jejuns. Nosso corpo era exposto a esse nível de estresse e ele evoluiu assim. A, a, a medida que a gente é, nosso corpo é colocado em estresse, ele evolui, se fortalece. Por exemplo, ir para academia é um nível de estresse. tá Fazer trabalho de força é um nível de estresse. Protocolos de jejuns é nível de estresse. Quando a gente coloca nosso corpo em certos ambientes de estresse, nosso corpo se fortalece. É bizarro dizer que treinar em jejum é perigoso, porque a espécie humana sempre fez isso. Sempre. Os povos caçadores-coletores praticam o jejum. Pouca coisa é tão natural quanto o jejum para a espécie humana. A oferta de alimentos dos povos caçadores-coletores era é escassa. Nossa genética é a mesma. Basicamente é a mesma. tá? André, então quer dizer que eu preciso treinar em jejum? Aí é uma outra história. Não precisa, tá? Mas treinar em jejum não oferece absolutamente nenhum risco. Nenhum. Então, André, se eu treinar em jejum, como é que eu vou ter energia? Oh, por mais baixo que seja o percentual de gordura, se você não tiver desnutrição, se você não for desnutrido, ou desnutrida, por mais baixo que seja o percentual de gordura, você vai ter milhares ou dezenas de milhares de calorias como gordura corporal. Por mais que você tenha o percentual de gordura baixo, de 6, 7... 10%, você vai ter milhares de calorias como gordura corporal. Milhares de calorias, energia. Tem energia. Tem um estudo, olha só. Um estudo com atletas adaptados à cetogênica. O, guru, o grupo de pesquisadores analisou a, a questão da adaptação metabólica de atletas. Então, o que foi constatado no estudo? Que um, um indivíduo com 80 quilos, com 10% de gordura corporal, que é um percentual muito baixo ele seria capaz de correr mais de 30 maratonas consecutivas, usando só a gordura corporal, sem comer nada. Isso é documentado em artigo científico. André, então quer dizer que eu posso correr uma maratona em jejum? Pode, eu já corri várias. Precisa? Não precisa, não faz sentido. Entenda, não faz sentido. Mas não oferece nenhum risco. Quando a gente treina em jejum, a gente está colocando o nosso corpo em um ambiente de estresse, que é um estresse positivo, nosso corpo se fortalece. Para quem é do ambiente esportivo, sabe que existem ah, metodologias de periodização, que é colocar períodos diferentes, de tipo de estímulos de treino diferentes. Existem, ah, é documentado em artigo científico, por exemplo, o treino ah, desidratado, ou seja, treinar por algumas horas sem tomar água. Não oferece risco quando acompanhado por um profissional, porque o corpo vai ser colocado em nível de estresse que vai se fortalecer, nosso corpo se adapta a isso, tá? Se adapta. Então, a treinar em jejum vai oferecer benefícios metabólicos em relação também à eficiência metabólica. Existem protocolos para isso. Lá no no atleta de Low Carb, a gente tem uma aula sobre isso, sobre só a eficiência metabólica, tá? E aí os alunos a gente vê como eles vêm evoluindo. Tem vários ciclistas que treinam 6, 7, 8 horas vão com alto rendimento, alta intensidade, sem suplementar nada. Treinar em jejum só vai oferecer risco se na janela alimentar ela tiver uma quantidade inadequada de nutrientes. Perceba, de novo, jejum ela só vai oferecer um risco se você tiver uma dieta equilibrada, ou seja, comer de tudo um pouco, comer muita porcaria, porque aumenta as chances de comer menos nutrientes essenciais ter uma alimentação com baixa densidade nutricional, tá? Já corri maratonas, algumas maratonas em jejum, com tempos até bons, tá? Aqui em Recife, eu fiz uma maratona, Maurício Nassau, corri com 16 horas de jejum, terminei 3 horas e 11. É uma maratona difícil, muito calor e algumas subidas e descidas, 3 horas e 11. Fui com 16 horas de jejum e só tomei água durante a maratona. Quer dizer que eu, eu posso, pode, mas eu não vejo sentido, eu queria testar, porque a gente só pode falar de algo quando a gente testa, aplica protocolos e testes, né? Ah, enfim, já corri provas de 10 km com 25 horas de jejum. Naquela prova, eu fiz meu recorde pessoal, 38 minutos, naquele momento foi meu recorde pessoal, depois eu melhorei com 25 horas de jejum, correndo 10 km Não falta energia, a gente tem energia. Muitas vezes o que atrofia... A capacidade natural de desagordura corporal para energia é a alimentação. Uma alimentação equilibrada, no qual você come muito nutriente, muito carboidrato, muito açúcar, que só vai oferecer energia rápida, você acaba viciando o corpo só nessa energia e atrofiando a capacidade natural de desagordura corporal para energia. Tá? E existem protocolos para otimizar a eficiência metabólica. Lá no Atletas Low Carb, a gente tem um programa, um módulo só sobre eficiência metabólica. E por conta das mentorias que eu dou no protagonista, tem vários atletas que vão para o protagonista por conta das mentorias, tá? Enfim, mas treinar em jejum não oferece risco. Treinar em jejum só vai oferecer risco para quem tem deficiência metabólica e não está acostumado a treinar em jejum. Aí pode oferecer riscos, tá? Pode comer pão de farinha de amêndoas todos os dias? Ó, oh, a boca é sua, né? Você escolhe o que pega, põe na boca e engole. A questão é, vai estar alinhado com seus objetivos? tá? A questão é essa. Em linhas gerais, eu precisaria entender qual é o seu objetivo, como está a sua saúde, a sua questão emocional com a alimentação. É preciso ter vários fatores, tá? Mas em linhas gerais, o pão de farinha de amêndoas tem pouco carboidrato, tem um impacto glicêmico bem pífio, pouquinho, logo é fácil incluir na cetogênica, tá? É fácil. Ah, em linhas gerais, para quem quer emagrecer, comer muito pão de farinha de amêndoas, ou seja, há várias receitinhas low carb incluindo pão de amêndoas pode bloquear o emagrecimento. Para quem já está no peso ideal ou tem um leve sobrepeso a preocupação principal não é emagrecer. Não vejo absolutamente nenhum problema comer pão de farinha de amêndoas todos os dias. Não vejo. E aí, de novo, vai depender dos objetivos. Se tivesse lá na mentoria do protagonista, por exemplo, ficaria mais fácil a gente entender o contexto, seus objetivos, como é a relação com a alimentação, tá? Mas em linhas gerais, precisa emagrecer? Evita comer todos os dias ou controla um pouco a quantidade. Porque apesar de ter um impacto pouco na glicemia, na insulina, emagrecimento não é só isso, tá? Tem várias outras questões envolvidas. Evita o excesso ou evita comer com muita frequência. Tá com leve sobrepeso, não precisa emagrecer, não vejo problema em comer pão de farinha de a menos todos os dias, tá? Vamos passar aqui. Bom dia, depois de perder 21 quilos, entrei na academia e ganhei 3 quilos. Estou frustrado e continuo low carb. Ó, oh, eu falei aqui há um tempo. É plenamente possível emagrecer aumentando o peso na balança? É plenamente possível engordar aumentando o número da balança? Tá? É plenamente possível emagrecer, e engordar aumentando ou diminuindo o número da balança? Os dois. Quando você entra na academia, se tiver fazendo trabalho de força, se vai ganhar massa muscular, vai ganhar peso. Ponto. É maravilhoso isso. Muitas vezes, o que pode tornar ah, um grande obstáculo no processo de emagrecimento é quando o indivíduo só se preocupa com o número na balança. Emagrecimento não é número na balança. Não é. André, então quer dizer que eu posso engordar diminuindo o número na balança? Pode. Pode. Eu posso emagrecer aumentando o número na balança? Pode. Vamos supor, você que fez essa pergunta. Perdeu 20 quilos, entrou na academia, ganhou 3. Está frustrado. Cara, se você ganhou 3 quilos de músculo e está perdendo gordura, você está emagrecendo e aumentando o número da balança. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. André, como é que eu posso engordar e diminuir o número na balança? Olha, pessoas sedentárias, principalmente pessoas que fazem muitos jejuns, Tá? ou também não se exercitam e não se exercitam fica comendo pouco achando que o segredo do emagrecimento é comer pouco tá e não se exercitam pode estar tá perdendo músculo quando não come a quantidade adequada de proteína inclusive na mentoria do protagonista essa semana a gente falou muito sobre isso a quantidade de proteína e a importância de bater a meta proteica todos os dias tá quando você come pouco come a, a quantidade inadequada de proteína, achando que para emagrecer precisa comer pouco e fechar a boca, você pode estar perdendo músculo e ainda cultivando gordura ou promovendo acúmulo de gordura. Assim como as pessoas que fazem bariátrica fazem, come pouco e aumenta a gordura, porque 70% das pessoas que fazem bariátrica voltam a ganhar peso. Mesmo comendo pouco. Então, você pode estar muitas vezes diminuindo o número da balança e está engordando. Quando faz tudo errado emagrecer não é sobre comer pouco, não é sobre contar calorias, tá? Por isso, muitas vezes, lá nas mentorias, eu recomendo que meus alunos comam mais, e aí você vê o emagrecimento acontecer mais fácil, tá? Então, para você que fez essa pergunta, bom dia, depois de perder 21 quilos, na, entrou na academia, entrou na academia, ganhou 3 quilos, isso pode ser maravilhoso. Deixar registrado isso, Tá? O que pode se tornar um grande obstáculo no processo de emagrecimento é quando você, você só se preocupa com o número da balança. Emagrecimento não é número da balança. A melhor forma de mensurar o emagrecimento é você olhando suas medidas. Roupa folgada, cinto folgado, aliança, relógio, pulseira. Quando você percebe isso, você sabe que está emagrecendo. O número da balança pode oscilar. Para quem faz trabalho de força, o número na balança pode aumentar ao mesmo tempo que você queima gordura. Isso é emagrecer. É quando você diminui essa relação de massa, massa gorda e massa magra. tá? É, eu entendo a frustração, mas eu quero deixar claro. Emagrecer não é só baixar o número na balança. tá? E se você se preocupa com isso, você está no caminho absolutamente errado. Meus alunos do protagonista sabem. E, inclusive, eu recomendo não se pesar todo dia. No máximo, uma vez por semana. No máximo, uma vez por semana. Marcela Silva. Marcela Silveira. Como você vê o programa do Vigilantes do Peso? Opinião minha, tá? Eu não conheço ninguém que emagreceu e manteve o emagrecimento no programa Vigilantes do Peso. Porque todos os que eu vejo a metodologia usada é questão de pontinho em contar calorias. Tem uma grande revisão da literatura que mostra que 85% das pessoas que fazem isso, conta calorias... Seja mascarada em pontinhos ou não, 85% das pessoas que fazem dieta voltam a ganhar peso. 85% eu não conheço absolutamente ninguém do vigilante do peso ou que seguiu essa metodologia que emagreceu e manteve por mais de um ano, dois, três, cinco anos. Tá? Não conheço ninguém. Eu emagreci 36 quilos há mais de 10 anos, só melhorando o que eu me ensino aqui: autoconhecimento, gestão emocional e qualidade da alimentação. Vários alunos meus, há anos no protagonista, acabaram com a dificuldade do emagrecimento. Porque não tem truque, não tem atalho, não é contar calorias. A ciência documenta muito bem isso. Qualquer pessoa vai emagrecer diminuindo calorias. Quando você comete o maior erro, que é focar em calorias, você reduz o consumo de calorias. Mas comete o maior erro, que é fazer uma dieta equilibrada, comer alimento e substância alimentícia. Isso vai dar mais fome piorar a questão comportamental, piorar questões de comida, vai dar aumentar o apetite ao longo do dia. E isso se torna insustentável a longo prazo. Porque você come o tempo todo. Você se torna um hamster. Tem que estar tá comendo um pouquinho, 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 controlando o horário, pesando o alimento. Isso não é natural. Não é natural. Eu não conheço ninguém que emagreceu no vigente de peso. Não conheço, tá? pode ter, mas eu não conheço. Que manteve o peso por anos A ciência documenta isso 85% das pessoas fazem dieta Focando em calorias Como é a metodologia do vigilante do peso voltou a ganhar, Volta a ganhar peso em um ano Só 15% consegue sustentar até um ano Ou seja A cada 100 pessoas Só 15% consegue emagrecer E sustentar até um ano tá? Porque emagrecimento é simples Não é sobre contar calorias É sobre comer com qualidade não precisa controlar horários, medir poções, pesar alimentos. Eu nunca pedi para nenhum aluno meu estar tá pesando alimento. Controlando horários, medindo poções. É como sempre que tiver fome até saciar. Mas seguindo a metodologia que a gente ensina lá no protagonista. O que eu falo aqui? Sobre qualidade. Tá? Sobre qualidade. É simples. É muito simples. É tão simples que assusta. na carnívora e caldo de ossos. Me ajuda a dormir melhor. Diz que tem glicina. Tá tudo bem. André, treino praticamente todos os dias. Estou começando a ficar dois dias sem jejum. Ou é em jejum? Com consciência. Eu não sei. Ó para quem me acompanha há mais tempo sabe, jejum é maravilhoso, Estou falando muita coisa boa sobre o jejum, tem prêmio Nobel sobre o jejum, não se discute os benefícios do jejum, tá? Do ponto de vista científico, do ponto de vista evolutivo, tá? Ah, do ponto de vista religioso, as religiões praticam jejum há milênios, né? O cristianismo, Ramadã, budismo, tá? Não se discute mais, não faz absolutamente nenhum sentido treinar com alto volume e praticar jejuns longos, não faz, tá? Isso a médio e longo prazo pode oferecer muitos riscos, tá? Ah, enfim, é perigoso, tá? Não faz absolutamente nenhum sentido. Quando você treina todos os dias, você está aumentando o gasto calórico. Do ponto de vista de emagrecimento, isso é pífio. Praticamente não vai emagrecer porque treina todos os dias. Mas você aumenta o gasto calórico e você faz jejuns longos. Isso aí, no impacto metabólico, pode ser muito perigoso, muito perigoso. Não se deve fazer isso, tá? Inclusive lá no Atlético Carb tem um módulo onde a gente fala sobre ciclos e periodização, onde eu falo sobre isso, tá? Sobre a, a importância de repor, se o objetivo é eficiência metabólica, o objetivo é, a, a repor calorias e proteínas, tá? Para quem quer ter boa eficiência metabólica. Rapaziada, é isso. Acabaram as perguntas. Bom demais estar de volta ontem, como falei, não não fiz a consultoria, minha voz ainda está voltando. Ontem minha voz estava Tava ruim, tava ruim, tá? Tô melhorando. Ah, e amanhã a gente tá de volta na consultoria. Amanhã vou fazer uma live também com o Henrique Altram, o nutricionista Henrique Altram, Mais uma live a gente vai fazer junto lá no Atletas Low Carb a gente vai falar sobre o dia do lixo. Olha só, nunca falamos sobre isso. E é perigoso. Só me que é muito perigoso, tá? O dia do lixo. Vai ser lá no Atletas Low Carb. No YouTube e no Instagram. Rapaziada, beijo no coração. Tchau, tchau e até amanhã.